0: ahí mismo dentro de la policía que no quiere tocar
1: presidente reconoce encontrarán mucha resistencia a lo interno de la policía para reformar esa institución
2: debe aplicarse de todo el peso de la ley el
1: gobierno deplora muertes por venta de alcohol adulterado y pide castigar a los productores y distribuidores del letal ron Banco Central informa flujo de remesas, alcanzan cifras récords en el mes de marzo. Fatal accidente en Puerto Plata, provoca la muerte de cuatro personas y varios heridos. Y en operación conjunta, ocupan en costas de San Pedro de Macorís y Azua, más de 600 paquetes de cocaína. Buenas noches y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la emisión de fin de semana de Noticias RNN de este domingo 11 de abril. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el presidente de la República, Luis Abinader, quien reconoció que habrá muchos problemas en el camino para reformar la Policía Nacional, argumentando que dentro de la institución hay sectores que no están de acuerdo con los cambios que se necesitan. Si sí, le dice aquí no, tiene la historia.
0: Ese plan está ya en proceso.
1: El presidente
3: Luis Abinader volvió a referirse a la reforma de la Policía Nacional y los obstáculos que podrían presentarse. Sin embargo, dijo que el iniciado plan de reforma policial no se detendrá.
0: Es posible que incluso antes de mejorar, como mejorará drásticamente, es posible que incluso empeore, porque hay gente ahí mismo dentro de la policía que no quiere esos cambios.
3: Luis Abinader tiene estimado que el plan de reforma de la policía y de seguridad ciudadana se harán en un periodo de dos años.
0: Y nosotros sí vamos a hacer ese cambios. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos y nosotros vamos a ir trabajando para, con el plan que tenemos, cueste lo que cueste, nos cueste lo que nos cueste, como dije hacer esa reforma a la policía.
3: El tema de la reforma a la institución ha tomado fuerza luego de que una patrulla del Cuerpo del Orden diera muerte a una pareja de cristianos en Villa Altagracia. El presidente de la República abordó el tema durante un encuentro con juntas de vecinos del municipio Santo Domingo Norte donde anunció obras que beneficiarán la zona.
0: El hospital eh, atacio Astacio, que es el hospital general donde está al lado del Ney Arias Lora, del traumatológico, eh, nosotros esperamos terminarlo, el este presupuesto para terminarlo a finales de este año. Se trató también los temas sobre el agua, sobre el agua que tiene muchos problemas, en algunos puntos el presidente instruyó para que se construyan pozos, en otros se habló de conectar
3: con el de Santo
0: Domingo Norte,
3: este. Las obras que se anunciaron en el acto se harán en coordinación con la alcaldía y los comunitarios. Sila
1: Aquino, RNN. Comunitarios de Santo Domingo Norte esperaron con una protesta al presidente Luis Abinader, alegando que fueron excluidos del encuentro que realizó este domingo el mandatario en esa parte del Gran Santo Domingo. Los comunitarios afirmaron que no fueron invitados, lo que calificaron de injusto porque no pudieron presentar sus quejas al presidente.
2: Aquí hay representantes de 102 juntas de vecinos. Que vinimos hoy en la mañana a ver nuestro presidente, pero lamentablemente parece que hay otros, otros compromisos, que no es reunirse con los presidentes de Junta de Vecinos.
0: De ponerlo aquí dentro, pero si no se puede, si ya las mesas están seleccionadas y ocupadas, eh, no es posible. Tú entenderás, porque son espacios, esto no es un meeting, esto es un asunto organizado que tiene su mesa, vamos a almorzar con ellos.
1: Los manifestantes se portaban cartas pidiendo obras para comunidades como San Felipe de Villamilla. Este domingo, el presidente Abinader se trasladó a esa zona donde anunció una serie de obras. Seguimos con el ruedo político. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, informó que son siete los dirigentes del PLD aspiran a la presidencia para las elecciones presidenciales del año 2024. También determinaron los perfiles de las 39 secretarías que serán elegidas a lo interno de esa organización política.
0: No hay candidaturas ni precandidaturas. Ellos son pura y simplemente los que están, son pura y simplemente aspirantes. Porque no olviden que en el caso nuestro los estatutos dicen que... Los, los precandidatos los hace el Comité Central. Usted tiene que someterse al Comité Central. Y el Comité Central, con una mayoría que establecen los estatutos, dice si usted es o no es precandidato. Hoy solamente lo que tenemos es aspirantes a precandidaturas.
1: El PLD se reunió este domingo por más de siete horas a su comité político para presentar las propuestas de los reglamentos e instructivos, así como resoluciones del Congreso y el perfil de las diferentes secretarías u organismos de trabajo, entre otros. En la reunión participaron 42 de los 45 miembros del comité político, encabezados por Danilo Medina, presidente del PLD, y Charlie Mariotti como secretario general. La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno también sostuvo hoy una reunión que fue encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que expuso sobre el presente y futuro de esa organización. El mandatario entiende que el PRM se ha ganado el favor del pueblo por la forma transparente, solidaria y abierta con la que está gobernando el país.
0: Que es un día en el que nos podemos sentir orgullosos. Nos podemos sentir orgullosos porque asistimos a esta reunión cumpliendo el propósito fundacional del Partido Revolucionario Moderno. Y ese propósito es guiar al pueblo dominicano hacia el desarrollo social y económico, avanzando en la búsqueda de justicia social e igualdad, con ética y con transparencia, y todo en un ambiente de democracia y de libertad.
1: En la reunión del PRM participaron los miembros de la Comisión Presidencial, entre ellos su presidente, José Ignacio Paliza, y, la, y la secretaria y alcaldesa Carolina Mejía, entre otros altos dirigentes PRMistas. El encuentro se produce en momentos en que las bases del partido de gobierno reclaman empleos. De su lado, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Franklin García Fermín, afirmó que esa organización plantea modificar el artículo de sus estatutos que prohíbe la reelección presidencial a los fines de que el presidente de la República pueda optar por un segundo mandato consecutivo. García Fermín agregó que con esto el PRM busca poner sus reglamentos internos en consonancia con la Constitución que permite al mandatario optar por un segundo mandato. El también ministro de Educación Superior habló premio al encuentro de la dirección política del PRM, donde el presidente Luis Abinader dictó la conferencia Una Mirada Hacia el Futuro. Hablemos ahora de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informó este domingo 13 nuevas defunciones en las últimas 24 horas de 3,388 muertes, de acuerdo con el boletín de la pandemia del coronavirus en el país. Según el informe, se han procesado unas 5,866 muestras, de las cuales 5,805 corresponden a las pruebas PCR. Mientras, se han detectado 512 nuevos casos de pacientes con COVID, de un total de 257,698. La positividad diaria se sitúa en 10% y actualmente hay 490 pacientes hospitalizados ocupando el 20% de las 2,435 camas destinadas para la enfermedad. unidades de cuidados intensivos, hay 151 pacientes, para un 31% de las 486 camas con las que cuenta el sistema de salud. El presidente Luis Abinader dispuso que para este lunes se declare Día de Duelo Oficial por la muerte del escritor y antropólogo Marcio Veloz Magiolo. A través del decreto 229-21, el mandatario instruyó al Ministerio de Defensa para que rinda los honores militares a Veloz Magiolo, quien falleció este sábado en la Plaza de la Salud a los 84 años. Asimismo, la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares, así como edificios públicos en todo el país. Veloz Magiolo estaba hospitalizado por covid tras ser diagnosticado con la enfermedad, nació en 1936. Se destacó como erudito. El momento de morir era considerado como el intelectual dominicano más señero y eminente. Ahora vamos al hospital Robert Reed Cabral, donde en las últimas semanas, al menos nueve niños afectados de difteria han fallecido en ese centro, mientras otros reciben atenciones médicas. Nuestro compañero Nelson Mateo visitó el hospital infantil donde las madres piden a las autoridades detener estos casos.
4: No, no le vacunaron, no sabía de eso. La disteria ha matado ya a 12 niños en las últimas semanas de acuerdo a los informes más recientes de las autoridades médicas.
5: Pero a toda madre le preocupa,
4: eso es normal. Se trata de una infección infecto contagiosa aguda de la nariz y la garganta que tiene los padres acudiendo a los hospitales en busca de la vacuna.
0: No lo hemos vacunado contra la difteria, no. pero vamos, vamos a investigarlo ahora ya que estamos aquí. ¿No sabía de la disteria? No sabía de la disteria, no. Pero como
4: él, esta mujer acudió al hospital Robert Rick Cabral con su sobrino y quien tampoco ha sido
3: inmunizado. Yo soy su tía tercera. La mamá de ese niño se, se lo entregó a su hermana, entonces su hermana es psicóloga, y ella no tiene tiempo, entonces según le dio la fiebre, yo corría con él aquí al hospital para que el niño no vaya a morirse de esa fiebre. Pero doña Rebeca,
4: quien sí inmunizó a su niño contra la difteria muy temprano, reconoce que el tema de la pandemia ha permitido que muchos padres se hayan descuidado con la enfermedad.
5: Que los padres tienen que ser preocupados y vacunar y vacunar a los niños porque van más de 12 niños que están muertos. ¿Por qué? Porque hay padres que se preocupan y por el COVID, todo el mundo que COVID, 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 ahora está, cual, ahora está esa enfermedad que está matando.
4: El Colegio Médico Dominicano expresó su preocupación por la rápida propagación de la infección y sus letales resultados en el Distrito Nacional Monte Plata, San Cristóbal, Santiago, Barahona y otros pueblos del interior. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablemos de la coalición por los derechos y vida de las mujeres. Celebraron este domingo el mes de la instalación del campamento en las inmigraciones del Palacio Nacional. Los reclamos de estos grupos feministas es que el Congreso permita la interrupción del embarazo en las tres causales. Miguel de la Rosa tiene la historia.
6: A más de un mes de haberse instalado frente al Palacio Nacional las feministas no desmayan en su petición de la aprobación del aborto porque
2: tengo este es un problema y no vamos a descansar o sea al contrario de no aprobarlo esta lucha se va a seguir profundizando y yo creo que se impone la racionalidad se impone la sensatez este sábado
6: recibieron el respaldo de una comisión feminista de la provincia de barahona
1: ya ellas han hecho actividades en barahona y en san juan pero hoy decidieron venir aquí
3: y acompañarnos desde aquí para mostrar su apoyo.
6: Volvieron a pedirle al presidente Luis Abinader cumplir con su promesa de campaña sobre las tres causales.
3: El hecho de establecer este campamento ha permitido que se ponga en mesa de discusión y que la gente hable abiertamente sobre el tema en este país.
6: Aseguran que desde la instalación del campamento su posición ha sido acogida por gran parte de la población.
3: Todas las mujeres dominicanas apoyar la aprobación y la inclusión en el Código Penal Dominicano de las tres causales es muy básico.
6: Dijeron no se mantendrán firmes en su lucha hasta que las tres causales sean incluidas en el Código Penal, sin importar qué tiempo les tome lograrlo. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Recuerde que los problemas de su comunidad nos preocupan. Envíennos imágenes y videos a través de nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705 y visitar en nuestras redes sociales. Recuerden también que pueden escuchar nuestras emisiones de noticias en cualquier momento a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Nos vamos a la pausa, pero al regreso. Sabrá del nuevo récord del flujo de remesas llegados al país durante el mes de marzo. Y lo que dice el ministro de la Presidencia de las muertes por la ingesta de alcohol adulterado. No se vaya, siga con la emisión estelar de fin de semana de RNN. panorama internacional en Ecuador y Perú, donde los ciudadanos acudieron a las urnas este domingo para elegir al nuevo presidente que dirigirá los destinos de esa nación en medio de un escenario crítico por la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Nuestra compañera Scarlett Wichardo aborda este y otros temas en las internacionales.
5: Los colegios electorales en Ecuador abrieron sus puertas este domingo a las 7 de la mañana, dando inicio a la segunda vuelta presidencial. Para estas elecciones estaban llamados a participar más de 13 millones de electores. Los ecuatorianos elegirán a su nuevo mandatario en una segunda ronda entre el izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lazo. Mientras que en Perú no hay favorito entre los 18 candidatos de la primera vuelta para elegir a su presidente y renovar el Congreso. Los 25 millones de peruanos que pueden votar en esta ocasión contaron con 12 horas para acudir a las urnas. El expresidente Donald Trump atacó nuevamente al líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, durante un evento privado de recaudación de fondos en Florida, Estados Unidos, donde el exmandatario reiteró sus infundadas afirmaciones de fraude electoral según medios locales. Trump, quien ha dicho que es demasiado pronto para decidir si volverá a postularse en 2024, dijo a los donantes más ricos del partido que deberían seguir su agenda en futuras elecciones. Abril se perfila como el mes más oscuro de Brasil en la pandemia del coronavirus con hospitales luchando con una aglomeración de pacientes, muertes a niveles récord y un programa de vacunación plagado de problemas en la nación más grande de América Latina. El deceso del príncipe Felipe dejó un gran vacío en la vida de la que era su esposa desde hacía 73 años, la reina Isabel II, según indicó su hijo Andrés tras una misa conmemorativa este domingo. El funeral de Felipe, que era oficialmente duque de Edimburgo, se celebrará el sábado en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, y estará restringido al círculo familiar a causa de la pandemia. Y terminamos con un teniente del ejército de Estados Unidos de 27 años que demandó la semana pasada a dos oficiales de la policía de Windsor en Virginia, Estados Unidos, por haberle rociado con gas pimienta en la cara y haberle amenazado durante una parada de tráfico, informa The New York Times. El incidente tuvo lugar el pasado 5 de diciembre del 2020, cuando Karol Nazario se dirigía en su todoterreno hacia la ciudad de Petersburg y se percató de que un coche patrulla le hacía señales con las luces para que se detuviera. En las internacionales, es Karelet RNN.
1: Volvemos al país con el Banco Central. Informó este domingo que en el mes de marzo de este año... Las remesas registraron una cifra récord de 994.9 millones de dólares, monto que supera en 474.8 millones las recibidas en marzo del pasado año. La entidad explica que esto significa que para el primer trimestre se recibieron remesas por 2,548.7 millones de dólares, un crecimiento de 49.6% respecto al mismo periodo del 2020, y de 46.2% con respecto al primer trimestre del 2019. El Banco Central asegura que las buenas condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde llegó el ciento de los flujos de marzo, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas. La institución subrayó que uno de los aspectos más relevantes de la economía norteamericana se refiere al empleo, cuyas cifras indican que al mes de marzo se crearon 916 mil nuevos puestos de trabajo, registrando así una tasa de desocupación de 6.0%, luego de haber estado en 6.2% en febrero. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, pidió que caiga todo el peso de la ley sobre quienes fabrican y comercializan ron adulterado y que ha provocado la muerte de más de 40 personas. aquí sí, Aquino con la historia.
3: El consumo de alcohol adulterado sigue provocando muerte de personas. Es un delito que el gobierno pide sancionar.
2: Debe aplicarse de todo el peso de la ley aquellos que han adulterado bebidas alcohólicas o se dedican alrededor de productos industrializados a actividades que no son lícitas.
3: José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, dijo que también la falsificación de medicamentos y el contrabando de cigarrillos deben ser atacados.
2: Solamente el contrabando de productos, por ejemplo, de cigarrillos, eso es casi el 50% del mercado. Esas prácticas tienen que concluirse.
3: A su llegada al encuentro con dirigentes de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte, Paliza volvió a responder a la queja de dirigentes del PRM que dicen los han dejado fuera de los empleos.
2: Eh, muchos compañeros y compañeras tienen el deseo de concluirlo. No es ir tras una plaza de trabajo ni una oportunidad, es terminar el día, apagar las luces y llegar a sus casas y hacer sentir a sus familiares orgullosos del trabajo que han hecho para cambiar este país.
3: El también presidente del PRM aseguró que desde agosto, cuando asumieron el gobierno, han ido creando las bases para generar los empleos. Sila RNN.
1: Seguimos con el tema porque el consumo de alcohol adulterado con metanol, que ha causado 47 defunciones en el país, lo que supone un 43% de las 109 personas que se han intoxicado hasta el momento, según revela un informe del Ministerio de Salud Pública. Mientras, a familiares de los fallecidos piden que se aplique todo el peso de la ley a quienes distribuyen la letal bebida. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con más detalles.
3: ...no pueden estar haciendo eso, porque es un veneno para la gente, matando a la gente que está...
6: Este sábado la cifra de defunciones por esta causa alcanzó los 35... ...por lo que los familiares de los fallecidos piden se si aplique todo el peso de la ley... ...a los distribuidores de lo que califican como veneno embotellado.
3: El me encanta sobre el asunto, tenía, mi hermano tenía 41 años. Él estaba en la casa con un dolor y ya dijo que estaba ciego, nada más eso fue lo que dijo, que no veía... ...ahí... Lo llevamos al hospital y a la, a la hora murió.
6: El alcohol adulterado es vendido a granel y consumido por muchas personas debido a su bajo costo.
3: Lo único que tenía era su bebida. Le gustaba su bebida.
6: Esa que Este viernes. La policía informó sobre el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de producción de Clerén, en Monteplata y Barahona, donde fueron decomisados más de 23 mil litros de bebidas alcohólicas artesanal. Las autoridades exhortan a la población a dejar de consumir este tipo de bebidas alcohólicas para evitar que sigan ocurriendo más muertes en el territorio nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y de su lado, la policía informó sobre el desmantelamiento de cinco laboratorios de producción de bebidas alcohólicas adulteradas, donde incautaron decenas de tanques de 55 galones, conteniendo la bebida conocida como Triculí y cleren. Los operativos contra los productores y distribuidores del alcohol adulterado se concentraron en Barahona, Monteplata, Navarrete, Moca y el Distrito Nacional.
0: Nuestra Policía Nacional, cumpliendo su rol de defender la vida e integridad física de los ciudadanos, seguirá trabajando sin descanso por erradicar de las calles la producción y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas o de fabricación clandestina no aptas para el consumo humano.
1: La Policía Nacional informó que siguen desarrollando labores de inteligencia en todo el territorio nacional para apresar a todo el que tenga que ver con esta mafia de la producción de ventas de bebidas alcohólicas adulteradas que ya han dejado más de 40 muertos. Los cuerpos militares y policiales de la República Dominicana deben ser investigados con relación a las 47 personas que fallecieron en los últimos días por la ingesta de alcohol adulterado. Sentenció este domingo el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte. El católico se preguntó por qué las autoridades no saben dónde se producen las bebidas adulteradas. Y a seguida se pidió que se amplíe la investigación, incluyendo a militares y policías. A través de su cuenta de Twitter, Monseñor Castro Marte advirtió que lo que está pasando con las muertes y el alcohol adulterado no se puede tolerar. Afirmó que hay una mafia práctica en la ética. Y la población cuestiona esas acciones. Pasamos con una nota triste. Al menos cuatro personas fallecieron, dos de ellas calcinadas, en un accidente de tránsito ocurrido cuando colisionaron una camioneta, el cabezote de una patana en la carretera Puerto Plata-Inver, del municipio Maimón de Puerto Plata. Los fallecidos fueron identificados como Henry José González, de 50 años, a Capito Breña, de 70 Frank Félix Guzmán, de 30 años, y Daniel Balbuena, de 27. Mientras, los heridos son Antonio César Rosario Núñez, conductor del camión, y Fausto Silverio Coronado, de 21 años, quien iba en la camioneta. En un video grabado con un teléfono celular, se observa una de las víctimas tirada entre unos matorrales, a donde al parecer cayó fruto del impacto. Los vehículos involucrados en el accidente fueron una camioneta Mitsubishi L200, Placa L125985 de color verde-gris y el cabezote de una patana con placa L308511. También tenemos información, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en conjunto con la Armada de la República Dominicana, incautó unos 615 paquetes, presumiblemente cocaína, en dos operativos desplegados en las costas de San Pedro de Macorís y Asua. Nelson Mateo tiene los detalles.
4: Las autoridades interceptaron una lancha a unas 10 millas náuticas al sur de las costas de San Pedro de Macorís en horas de la madrugada. A bordo, dos tripulantes detenidos y 13 sacos de un polvo posiblemente cocaína.
6: En las últimas horas, las operaciones de interdicción marítima se han redoblado en todo el litoral costero del país, dando como resultado el decomiso de más de 600 paquetes de presunta cocaína en la zona este y sur del país, apresando a cuatro dominicanos ...y ocupando múltiples evidencias.
4: Durante el operativo naval
6: fueron ocupados
4: además dos GPS... ...un teléfono satelital, celulares, siete garrafones de combustibles... ...dos chalecos salvavidas y un fusil marca Col 5.56.
0: La Armada continúa negando el uso del espacio marítimo... ...y la franja costero marítima de la República Dominicana... ...a las redes de narcotráfico en estas operaciones de apoyo... ...a la Dirección Nacional de Control de Drogas.
4: En un segundo operativo antinarcótico... ...también capturaron a los tripulantes... ...de una embarcación que intentó desembarcar... ...por las costas de la provincia de Asua... ...se les incautó... ...300 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.
6: Se manejan informes hasta este momento... ...de que las embarcaciones... ...habrían llegado a territorio dominicano... ...procedente de Sudamérica... ...mientras se amplía el proceso investigativo... En cada uno de los casos, sin determinarse hasta este momento, si guardan alguna relación. La
4: operación antinarcótica estuvo coordinada por el Ministerio Público y la DNCD con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Agencias de Inteligencia. Nelson Mateo, RNN.
1: Les invitamos a seguir Noticias RNN a través de las diferentes redes sociales y enviarnos sus imágenes y videos de hechos que acontezcan en su comunidad a través del WhatsApp 849-268-5705. Recuerda que también puede escuchar en Noticias RNN a través de otras plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. Gracias por seguir con Noticias R.N.N. Un voraz incendio arrasó con 19 casuchas en el populoso sector de San Carlos, dejando a la intemperie igual número de familias que hoy apelan a la sensibilidad del gobierno para que vaya en su auxilio. Nelson Mateo visitó esa barriada y nos tiene el drama.
4: En la zona solo quedan escombros y la pena de quienes allí perdieron lo poco que tenían.
6: Prácticamente amanecieron donde en familia era anoche, pero no se sabe si la familia le va a dar de otra vez hoy, ¿me entiendes? Y por eso le pido al presidente que por favor, que no dé una mano de ayuda.
4: 19 casuchas fueron arrasadas por un incendio... ...que habría provocado un cable
7: eléctrico derribado por un vehículo a su paso. Eso fue de que un cortocircuito, un ¿Sí? camión que pasó... Ajá. ...tumbó el alambre y prendió aquí, en una casa que estaba
0: cerrada.
4: Teyanira Castillo es otra de las mujeres que aunque no le quedó nada... ...agradece que pudo salvar a sus hijos.
2: Y nosotros vimos que tiró chipa esa reja... Uh -huh. ...pero nadie... ...porque imagínense que no se va a llegar a ese tren. Uh -huh. ...al rato comienzan fuego, fuego... ...cuando entramos para acá... ...ya no había tiempo de nada.
4: Para esta mujer... ...el drama es más grave... ...tiene seis niños... ...y juntos buscan entre los escombros... ...recuperar algunos útiles escolares. ¡Oh!
5: De un momento a otro... ...arrasó con todo un momento a otro... ...yo me quedé sorprendida y dije, ¿pero qué fue?
4: Para esta gente, este incendio y sus trágicos resultados es solo parte del drama al que los ha condenado la extrema pobreza y el hacinamiento en el que viven en esta cuartería de la calle Abreu en el sector San Carlos. Nelson Mateo, RNN.
1: Los muros que instaló la alcaldía del Distrito Nacional en la ruta de la ciclovía en la avenida Simón Bolívar siguen provocando opiniones a favor y en contra, mientras que en el trayecto continúan generándose accidentes. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Estos son los muros de la discordia, que ahora sirven de frontera a la ciclovía que recorre la avenida Bolívar de la capital. Choferes y ciclistas se han enfrentado por los espacios, en una vía de gran circulación ahora más estrecha. Los ciclistas consideran oportuno un muro para evitar que choferes de vehículos públicos y privados respeten la ciclovía. Hay mucha agresión hacia nosotros los ciclistas. Otros se quejan de que motocicletas también se desplazan por la ciclovía.
0: Si nadie quiere respetar la ciclovía, yo estoy de acuerdo en que en realidad le hagan su, le pongan su New Jersey, porque en Colombia lo tiene, en México también, donde hay ciclovía. Está dividido porque en realidad los choferes de carro público, guagua, etcétera A tu usuario privado no lo respetan.
7: Los conductores se quejan por los daños a los neumáticos que le han provocado los muros. Eso es un abuso. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que a los ciclistas se les dé un espacio, como el del mirador, y tienen derecho. Pero es un abuso que tú en tu vehículo te rompa la goma, te rompa el crán, que tú tengas accidente que la gente se caiga, es un abuso. Yo veo lo de los muros mal no lo del carril del ciclista.
6: Para nosotros no es favorable, sí. e incluso eso es lo que provoca el matapón en esta avenida, ¿tú me entiendes? Incluso hay, a, a cada rato se ponche una goma, porque tú sabes que esta es una vía de guagua, de guagüero, ¿verdad? Sí. Entonces cuando un guagüero
7: te hace un rebase y tú giras hacia, hacia las cosas, se te explotan no. la goma. La alcaldía del Distrito Nacional ha instalado rutas de ciclovía en varias avenidas de la capital, pero los muros de concreto que se han colocado han generado más críticas. ¡Qué elogios! Juan Francisco Herrera, R.N.N.
1: A propósito, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recordó sus años de infancia cuando en una actividad rompió el protocolo y echó una carrera con varios niños del sector La Ciénaga de esa capital. Carolina aprovechó su presencia en esa barriada, procedió a alinearse y de inmediato arrancó como toda una un atleta corriendo por toda la pista hasta llegar a la meta, a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Carolina Mejía colgó el video y dijo que tenía muchos años o que no corría de esa manera, tras afirmar que disfrutó a plenitud cada momento con los niños de la Ciénaga. Hermosa gestión de nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Y así nos despedimos con esta nota, agradeciéndoles por supuesto a ustedes la sintonía. Buenas noches.